0: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak! Nagyon örülök, hogy három hónap után most élőben tudunk már itt a stúdióban lenni. Nagyon örülök, hogy látom kedves segítőtársamat, Szállásgyörgyöt, és itt van, segíti a munkánkat, illetve itt velünk, velem szembe pszichológus. vele fogunk ma este beszélgetni. Ha valakinek kérdése lenne, az adás telefonszáma 061-374. 0904. Eszter, arról beszélgettünk, hogy ma, ma arról kellene beszélni, hogy így a három hónap ö, ö, otthonlét után most már lezárulnak az óvodai beiratkozások, az iskolai beiratkozások, és ezek a gyerekek, akit valamikor kisebb korukban örökbefogadtunk, vagy nagyobb korukban örökbefogadtunk, közösségbe kerülnek. Tehát nyilvánvalóan a lehető legtöbb időt a Családdal töltik a gyerekek, most ez a három hónap, ez biztosan így is volt, de hogy esetleg valaki új közösségbe kerül az örökbefogadó gyerekével, és hogy hogyan kell ezt kezelni. Jó estét kívánok én is, a kedves nézőknek.
1: Köszönöm szépen ondina a meghívást. Hát igen, ez így igazából mindig, mindig tavasszal fölmerül, amikor ezt a ezeket a beiratkozásokat elindítjuk, hogy ugye ott nagyon sok mindent kell megadni, adatokat, papírokat kitölteni, és hogy sok esetben egy örökbefogadott gyerekről hiányosak is ezek az adatok, vagy hogyha meg is vannak, akkor a szülőben felmerül, hogy vajon mivel tesz jót, hogyha ezt ezt teljesen nyíltá teszi, hogy hogy a gyermeke örökbefogadott, vagy hogyha megmondja, akkor ezt milyen, milyen pillanatban és milyen körülmények között tegye?
0: Hogyan kell ezt csinálni? Beviszem a gyerekemet, és akkor elmondom, hogy őt örökbe fogadtam, és mondjuk cigány származású. Körülbelül így ez, ez a jó megoldás?
1: Nem, mert hát azt gondolom, hogy ugye ez nem is így történik valójában, egy, egy, egy beiratás. Az, az néha például egy nagyobb városban egy sokkal körülményesebb procedúra, hogy... hogy hogy sok más egyéb szempont mellett is nagyon fontos az, hogy olyan olyan intézményt keresünk, hogyha van szabad intézmény választás, ahol ahol bizalommal tudunk lenni, mind az intézmény, mind pedig a pedagógus felé.
0: Tehát amikor bemegyek a gyerekemmel, tehát hogy hogy akkor mondjuk én szülőként, amikor intézményt keresek a gyerekemnek, akkor érdemes arra időt szánni, hogy, hogy kiderítsem, hogy milyen pedagógiai módszerekkel dolgoznak. Honnan kell ezt nekem tudnom, hogy hányan vannak a csoportban? Vagy milyen szempontokat javasol egy pszichológus egy örökbefogadott kisgyereknek? Egy, most akkor legyünk konkrétan egy óvodai kis gyerek három éves, szeretnénk őt óviba iratni, Hogy mik, miket kell figyelembe vennem nekem anyukaként, vagy szülőként?
1: Hát itt is, mint, mint olyan sok minden másban, vannak szülői feladatok, és vannak örökbefogadó szülői feladatok. Szülőként azt gondolom, hogy nagyon fontos az a, az a bizalom, amit, amit, amit egy személyes szimpátia alapján érezni tudunk a, a pedagógus, az óvónéni adajkák felé, az, hogy, hogy, hogy mi is érezzük azt, hogy egy csapatban vagyunk, hogy, hogy meg tudjuk osztani a gondjainkat, hogy, hogy elfogadjuk azokat a tanácsokat, azt a nevelést, amit ők nyújtanak. Örökbefogadó szülőként pedig, pedig sokféle, sokféle kihívással szembesülhetünk, ugye teljesen ö, széles skálán mozog az, hogy például az a három éves kiscsoportos óvodás, akiről beszéltél, az mikor került a családba. Hogy ő csecsemőként lett örökbefogadva, és akkor, akkor, ö, akkor ugye már három évet, három és fél évet töltött el a családban, talán már, már bölcsődébe is járt, és hát minden adatával rendelkezünk, kezdve a mozgás fejlődésétől egészen a szobatisztaságra szoktatásig, de vannak gyerekek, akik például akár ebben a, ebben a nehéz három hónapos időszakban kerültek a családjukhoz, és ősszel és, és pedig óvodába mennek.
0: A, az óvodák honlapján tájékozódni lehet a pedagógiai programjukról, illetve arról, hogy milyen ö, foglalkozásokat lehet igénybe venni. Ezt javaslod elolvasni?
1: Igen, azt gondolom, hogy ez ez nagyon-nagyon fontos. Az is, hogy lássuk, hogy a gyermekünknek milyen milyen hangulat az a megfelelő. Az óvodák közül vannak vannak nagyobb csoportokban működő, vannak vegyes csoportos és, és egykorú gyerekeket fogadó csoportok. Nagyon fontos, hogy vannak integráló intézmények, ami nem azt jelenti, hogy ott teljes vegyességben mindenféle gyermek válogatatlanul van jelen egy csoportban, hanem pedagógiai és gyógypedagógiai szempontok alapján azoknak a gyerekeknek is nagyon jó ellátása van ott, akiknek esetleg logopédiai problémáik vannak, vagy vagy kisebb kisebb korrigálható elmaradásaik. Itt, Itt több szakember tud például rájuk odafigyelni.
0: Arra gondoltam, hogy térjünk vissza abba, hogy mondjuk én úgy döntök, hogy az önkormányzati ovajdában szeretném beiratni a három éves gyerekemet, aki márciusban lett három éves. Mennyire kell nekem az első találkozáskor beszélnem az örökbefogadásról?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdést vet föl, amihez talán sok minden visszanyúlik, hogy hogyan is vagyunk mi szülőként az örökbefogadással, hogy mennyire tudjuk ezt természetesen kezelni. Azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy, egy, egy azonnal közlendő adat, már hogyha adatként tekintünk rá, de hogy a gyermekünknek meg egy nagyon fontos jellemzője. Viszont mivel a beiratásnál ö, ö, ki kell tölteni egy adatlapot, uh-huh. ahol nagyon sok, nagyon sok olyan dologra rákérdeznek, amit, amit, ö, amit nehéz kitölteni, hogyha nem az ember uh-huh. hordta ki azt a kisbabát.
0: Ilyen adat például Micsoda? Mm.
1: Hát már már rögtön a terhességről is nagyon sok mindent kérdeznek, hogy tervezett baba volt-e, hogy hogy, 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 hogyan zajlott ez a terhesség, akár még azt is megkérdezik, hogy, hogy hogy sokszor keményedette a hasa az anyukának a terhesség alatt, hogy milyen volt a szülés a a terhesség alatti ártalmakról, hogy a a babának az abgár értékéről, hogy hogy az császár volt-e, vagy hüvei szülés. Tehát, hogy
0: anyadik anyadik
1: gyermek volt előtte akár, akár elhalt terhesség, vagy terhesség megszakítás, rengeteg rengeteg ilyen, ilyen, ilyen adatot szeretnének ő megkérdezni, amiket azt nyilván is tartanak, és akkor még ugye nem is beszéltünk arról, hogy ő mikor gőgítsélt, mikor fordult meg. Ezek, ezek nem biztos, hogy rendelkezésre állnak, és akkor ugye a szülő könnyen úgy találja magát, hogy, hogy most akkor vagy azért van kínos helyzetben, mert, mert szinte talán egy ilyen fontos pillanatban, amikor a gyermekétől szülőként beügy egy óvodába nem is tud olyan kompetens szülőnek, mutatkozni, remélhetőleg amiatt viszont nem szorong nagyon, hogy, hogy, hogy hogyan fogják majd elfogadni azt, hogy az ő gyermek fogadott, és hogy, hogy ők, ők eddigre már
0: ezzel így jól vannak. Tehát mondjuk sikeresen kitöltöttem a jelentkezési lapomat, mondjuk tudtam is valamennyit a terhességről, mert mondjuk fél éves gyereket fogadtam örökbe, és elég sok információm volt akkor már beszéljek arról, hogy mondjuk a cigány származású az ovonének?
1: Hát én nem gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, amit így bejelentés útján kell, kell, kell közölni valakivel, de hogy az a bizalmi kapcsolat ugyanakkor, ami, ami, amit, amit, amit említettem, az lehetővé kéne, hogy tegye azt, hogy hogyha ez bennünket foglalkoztat, és mi ezzel foglalkozunk, akkor akkor ezzel a pedagógus is legyen tisztában. Ezzel nagyon sok sok félreértésnek és nagyon sok kellemetlenségnek lehet elejét venni, hogyha ez ez rendben van a családban, és hogyha ez rendben van a családban, akkor nagyon fontos, hogy rendben legyen legyen a tágabb közösségekben is.
0: Azt megint így, így belekeveredek, hogy mondjuk úgy látszik, hogy a gyereknek más a bőrszíne, de hogy nem mondom el, hogy örökbefogadott, mert még nem alakult ki ez a bizalmi viszony, de hogy, hogy mégis, hogy, hogy kell erről beszélnem? Tehát, hogy, hogy, hogy azt akarom megkérdezni tulajdonképpen, hogy, hogy most akkor egyszerűbb, ha elmondom, hogy örökbefogadott, és akkor mindjárt összetudja rakni az obó vagy csak mondjam, hogy ilyen típus. Hát attól még lehet mediterránt.
1: Típus, ugye, örökbefogadott, de azt gondolom, hogy nem, tehát hogy hazudni semmiképpen nem nem célszerű, sőt, nagyon káros is lehet, mert azért ez így az általános elfogadás róvására tud csak megtörténni. Az az lehet egy nézőpont, hogy hogy ehhez nem mindenkinek van azonnal köze a homokozóban, és mindenki gondol azt, amit, amit amit gondol, hiszen nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sok embert látunk, és és, és senkiről nem szoktuk elkérni a származási bizonyítványát. De hogy hogy ahol ez ez esetleg szóba jöhet, ott érdemes érdemes talán talán megbeszélni ezt a pedagógussal, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy a gyermekkel beszéljük meg. Meg ami még talán nagyon fontos, az az itt a szülők esetében az a félelem, hogy, hogy az örökbefogadás kapcsán talán a származás való nehézségektől egy kicsit, kicsit, kicsit félnek sokszor a szülők, de hogy azt gondolom, hogy talán a szemüveges gyerekeket nagyobb számban szokták-e miatt
0: csúfolni. Szerintem a csúfolódás az egy picit nagyobb korban jelenik meg jobban, vagy hangsúlyosabban.
1: Azt, azt tapasztalom, iskolá... hogy az óvodákban már a, a, a gyerekek hoznak otthonról olyan kifejezéseket, amik, amik
0: nem biztos, hogy én még mindig a beiratkozásnál uh-huh. tartok, hogy milyen papírokat kérhetnek el tőlem a beiratkozásnál.
1: Uh-huh. Ez, ez nagyon fontos, hogy ugye mi, mi, mint szülők iratjuk be a gyermekünket, tehát minden olyan papírt elkérhetnek, amit egy, egy ilyen esetben el lehet kérni. Ugye De a határozatot is. Egy, nem, természetesen a határozat az, az egy, az egy magánokirat, magán az, 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 az azt, azt azt, az, azt bizonyítja, hogy, hogy akkor is ott megtörtént egy, egy örökbefogadás. Tehát akkor mit kérhetnek el tőle? Ugyanazt, amit minden gyermektől, tehát az anyakönyvi kivonatot kérhetik el, ami ugye ilyen irat, és, és ugye az anyakönyvi kivonat az már a gyermeknek az új nevére szól, ugye ez, ez, a, ez az okirat születik meg a határozattal együtt, amikor az jogelőre
0: emelkedik. Tehát akkor az örökbefogadással kapcsolatos dokumentumokat egyébként az oktatási intézmény nem kérheti el? Nem, ez nagyon fontos. Sem az oktatási
1: intézmény, sem az egészségügyi intézmények, sem sem, sem tehát hogy ez nem egy, nem egy többlet elkérhető valami. A szülők az örökbefogadással vérszerinti szülő státuszba kerülnek jogilag, és, és, és pontosan ugyanazok a, a jogok és kötelezettségek vonatkoznak rájuk, mint a, a vérszerinti gyermeket nevelő szülők
0: esetében. Jó, tehát, hogy csak az anyakönyvet, de mi van, ha én ott már elmondtam, hogy örökbefogadott, és akarják ezt a papírt. Uh-huh.
1: Nagyon fontos, hogy itt akkor lehet jogszabályokat mutatni, meg kell beszélni akár a védőnővel, tehát, hogy erre így föl lehet szépen készülni, ezt néha a védőnők is azt hiszik, hogy, hogy kell, de hogy ők is nagyon könnyen, vagy a házi orvos, hogy ők is utána tudnak nézni annak, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az irat, ez nem az ő. Nem az ő ő érdekeltségükbe tartozik.
0: Miért is fontos az, hogy ezt ne oda? Milyen adatokat tartalmaznak ezek?
1: Ezek nagyon szenzitív adatok, mert hogy ugye ezen ezen többek között olyan olyan adatok szerepelnek, amik amik akár akár a gyermekre nézve is nagyon szenzitívek, akár pedig az ő esetleges vérszerinti családjára nézve is nagyon szenzitívek. Itt, Itt akár nevek, címek, Diagnózisok, Szóval nagyon sok olyan dolog szerepel, ami, ami, ami egyértelműen sérteni a személyiségi jogait másoknak. Vagy akár a saját gyerekemnek. Így van, természetesen, de hogy ugye a fölött rendelkezhetünk, viszont, viszont
0: más é fölött nem. Beírtam a gyereket, csak az anyakönyvet mutattam meg. Szülőértekezlet van. Ott többi szülőnek én szóljak, hogy Pistikét mi örökbe fogadtuk.
1: Nem, nem, azt gondolom, hogy ez, ez, ez szintén nem egy ilyen bejelenteni való, hogy ez nem egy szenzáció, hanem ez, egy, ez egyike a, a normális családformáknak, a normális családba kerülési módoknak, és, és bár, bár, bár szerencsére egyre ritkábban, de hogy, 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 hogy néha, néha inkább a múltban volt erre tapasztalat, hogy ezt akár a pedagógus is megtette, de hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy ilyenne történhessen meg, és ezért gondolom azt, hogy hogy fontos fontos akár a pedagógussal egy kicsit kicsit beszélni erről, vagy vagy valóban körüljárni azt, hogy ő ő nem fog ilyen formában átlépni egy határt, ami a család
0: magánéletét illeti. Hogy ez nem plegyka. Tehát akkor azt javaslod pszichológusként, hogy az óvó beszéljük ezt meg. Azt gondolom, hogy ez
1: érdekes lehet, mert hogy hogy ez egy nagyon nagyon jó kor arra, hogy, hogy hogy a gyermekünkkel egy kicsit, többet ö, beszéljünk az örökbefogadásról, amit ő könnyedén bevihet az óvodába, és akkor, amikor ő ezt ö, ö, otthon természetesen kezelve elmeséli bent, akkor, akkor nagyon káros is lehet akár, hogyha ha, ha, ha azonnal ö, érvénytelenítik az ő mondani valóját. Volt már ilyen, hogy, hogy egy gyerek elmesélte, hogy őt, őt nem az anyukája szülte, és, és akkor ö, ne, azt hitték, hogy, hogy csak viccel. És hogy megpróbálták erről le- lebeszélni. Hát, hogy de. Ön. Igen, igen, vagy, vagy például akár, akár, akár nagyon nehéz helyzeteket szokott szülni a nem megfelelő szóhasználat, ami, ami az örökbefogadó szülőknek rosszul eshet, viszont viszont nem rossz indulat szüli, amikor, amikor esetleg az óvonéni az igazi anyukáról beszél, vagy a, a, vagy a nevelőszülőknek nevezi az örökbefogadó szülőket.
0: Hol tudunk ehhez valamit ajánlani a, az ovonéninek, hogyha esetleg ő nem tájékozott ebben a témában? Mit olvasson el, vagy mit tanácsolhatunk mi szülőként az ovonéniknek? Azt gondolom, hogy
1: hogy vannak olyan olyan civil szervezetek, vannak programok, vannak az állami szerveknek is olyan olyan tanfolyamai akár pedagógusok számára, ahol ahol akár lehet erről bővebben megtudni dolgokat, de hogy nagyon remek könyvek is vannak ebben a témában, internetes oldalak, és hogy hogy a szülőket is bátorítom arra, hogy, hogy, hogy ők is, hogy, hogy a legjobb talán az, hogyha az óvónéni megtanulja egy, egy tapasztalati alapon, hogy erről, erről igazán lehet nyíltan beszélni, és hogy ezt meg a szülőktől fogja a legjobban látni.
0: Én, én olvastam egy cikket, a Bátki Anna írta az pedagógusi szemlében, és ez nagyon-nagyon jól összefoglalja ezt a helyzetet, és hogy ezt, ér, ezt nagyon szívesen ajánlom minden szülőnek, aki beiratkozás előtt van, mert hogy hogy ebben olyan nagyon szépen írja le az óvodapedagógusoknak, hogy hogyan is lehet ezt a helyzetet szépen kezelni, hogy milyen szavakat milyen helyzetben használunk, milyen kifejezéseket, vagy például ugye egy versválasztásnál, amikor már középsős vagy nagycsoportos a kisgyerek, akkor mondjuk nem egy ilyen anyukám hasában voltam verset adunk ennek a gyereknek, mert hogy nem biztos, hogy ezzel azonosulni tud, vagy hogy jó, komfortosan lesz ebbe a dologban. Igen,
1: ez, ez anyák napják esetében
0: néha előszokott
1: fordulni, hogy ezt nem gondolják át eléggé a pedagógusok, vagy akár egy, egy családfakép készítésnél Nem adnak megfelelő teret a gyereknek arra, hogy ő ezt úgy ábrázolja, ahogyan ő szeretné. De hogy akár a szülőkkel is meg lehet beszélni egy-egy ilyen, ilyen esemény, hogy, hogy ők, mint család, hogyan éreznék magukat komfortosan ebben a helyzetben.
0: De hát, akkor nekem, mint örökbefogadó szülőnek, ebben egy ilyen edukációs feleletom van.
1: Azt gondolom, hogy az is van, de hogy ugye ezzel jó esetben nem először találkozik a szülő, mert már, már azért, azért már találkozott a, a gyermekorvossal, a védőnővel, a, az anyukákkal a, Hát igen, de hogy akkor az, amikor
0: hazakerült a gyerek, ez akkor volt, és most három éves akkor átnőtt, és uh-huh. olyan más. Hát, hogy mostan már nem napi téma ez az önbefogadás. Hát ezért lenne fontos az,
1: hogy ez, hogy ez valóban, valóban, hogy, hogy ez, ez is egy ilyen nagyon szenzitív időszak ebben, hogy ugye mondogatni könnyű, amíg a gyermek nem érti, amit mondunk, az is nagyon fontos, hogy egy, egy szókészlet bekerüljön az ő, ő, ő szókincsébe, de hogy, hogy ez, 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 ez nagyon fontos, hogy ez ne sikadjon el, és hogy, hogy akkora már a gyermek tudja ennek a ennek a, a valamilyen szinten a, a maga szintjén a jelentését is. De hogy ebben is vannak mesekönyvek, én
0: javaslom, hogy akár ezeket az óviba is be lehet vinni. Innen folytatjuk, azzal a szókészlettel, amit a gyerekünknek már tudnia kell, mire ő közösségbe kerül. Ma esti vendégem súlyok ezt pszichológus, és arról beszélgetünk, hogy hogyan adjuk közösségbe az örökbefogadott fogadott gyermekünket.
2: Mondani, mi lesz még az életemben, nem kívánok csodákat, csak nyugalmat a lelkemben, én nekem kicsérem, kinek mindent köszönhetek, dicsőség is hála, uram, neked. Körülöttem boldog lenne, Szeretném, ha minden ember Boldogan, békében Akkor is, ha életünk Nehéz gondok közé tette, is és hálap, Uram, neked! Barátaim, testvéreim, ne legyetek többé vagod, Szeressétek nagyon egymást, Így lehettek csak boldogon. Jöjjetek és mindnyáján, Együtt mondjunk ki neked, Dicsőség és hála, Uram, ne cseressék és hála, Uram, neked. Dicsőség és hála, Uram, ne cseressék is Hálat,
0: Uram, neked! Jó estét kívánok, ma esti vendégem, Súlyok Eszter pszichológus. Arról beszélgetünk, hogy hogyan adjuk az örökbefogadott gyermekünket közösségbe. A műsor telefonszáma 061-374-0904. Ha valakinek kérdése lenne hozzánk, bátran hívjon bennünket. Eszter, arról beszéltünk az előbb, hogy a gyerekünknek már tudnia kell arról, hogy örökbefogadott, gondolom, és hogy bizony szavakat ismernie kell. Mire gondolunk erről, ezekről a szavakról?
1: Hát nagyon korán be lehet vezetni magát az örökbefogadást.
0: Ezt a szót?
1: Ezt a szót, igen. Ezt, ezt, ezt nehéz, nehéz sokszor használni a szülőknek Ő magára, arra, az aktusra, amikor a gyermek a családba került, itt sokszor sokszor egy picit már már ez nem nem tud könnyen megjelenni, az örökbefogadás, vagy hogy a gyermek örökbefogadott. De hogy alapvetően ez egy nagyon pozitív szó is, hogy hogy talán talán még nem is nehéz ezt annyira annyira bevezetni. És hogyha a gyermek tudja, hogy 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 az örökbefogadás az valami szuper dolog, ami a családhoz kapcsolódik, ahhoz, hogy őt elfogadják és szeretik, akkor akkor ez azért már nagyon korán meg tud jelenni, hogy tudja, hogy ő egy egy örökbefogadott gyermek. Aztán ami ami pont az óvoda kapcsán, azt gondolom, hogy legkésőbb nagyon fontos, hogy hogy tisztázva legyen, mert hogy ott lesznek más gyerekek, és hogy a többi többi gyerekeknek pont három éves korában nagy valószínűséggel nem nem egy pocakos anyuka fogott sétálgatni az öltözőben, hogy... Hogy, hogy addigra már, már azzal a kisgyerekkel nagyon aktuális megbeszélni azt, hogy ugye a, a kisbobák az, a, a, az anyukák pocakjában vannak legtöbbször, de hogy ő, ő, őt nem az anyukája szülte, hanem valaki más.
0: Elég az, hogy mondjuk én mindenkivel tök jól elbeszélgetek. Ott van a gyerekem, játszik aranyosan, és ugye elbeszélgetünk az örökbefogadásról, vagy, vagy a gyerekkel ezt meg kell jobban beszélni egy kicsit.
1: Szerintem nagyon fontos az, hogy a gyermeket partnernek tekintsük egy olyan dologban, ami ami róla szól, hogy ne a feje fölött beszéljünk el erről, hogy ez ne egy ilyen egy ilyen ilyen könnyen könnyen kikerülhető dolog legyen, amit ha nem akar, akkor nem is szeretne meghallani az a tapasztalat, hogy, hogy pont ebben a korban nagyon tud ez dolgozni a gyerekekben, és hogy hogy nagyon tudnak játszani ilyen témában, és hogy fontos nekik ezzel foglalkozni, de hogy ez mennyivel könnyebb, mint esetleg a régi gyakorlat szerint kamaszkorban egy ilyen identitás szempontjából, nagyon fontos korban egy ilyen traumával szembesülni. Ezért nagyon fontos az, hogy ez, ezt le legyen tisztázva kiskorban, amikor ez még csak egy tény, mint ahogy barna a haja.
0: Uh-huh. Ö... Kinek a dolga erről a gyerekkel beszélni? Tehát a szülőknek legfőképpen. Az anyának? Nem, nagyon fontos,
1: hogy ebben mind a két szülőpartnár legyen, hogy, hogy, hogy ők, mire jó esetben oda jutnak az örökbefogadáshoz, addigra végigmenjenek egy olyan úton, ahol ők így ketten tudnak már, ketten, ketten egyként várják azt a, azt a kisgyereket, és hogy, hogy ebben ők támogassák egymást. Sőt, nagyon fontos, hogy a tágabb család is tudja, hogy, 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 hogy erről lehet beszélni, és hogy, hogy elfogadóak legyenek ebből a szempontból.
0: Tehát akkor a gyerekemet, mire beadom az óvodába, ő vele tudjak erről beszélgetni, jól értem? Igen, ez nagyon fontos,
1: ráadásul az is, hogy, hogy ismerve a három év körüli kisgyerekeket, arra föl kell készülni, hogy ezek a lehetőleg bonyolultabb helyzetekben tudnak elhangzani ezek a kérdések, hogy a gyerek már kérdezni a tömött buszom, meg a sorban ellens közben a kasszánál és hogy ott is kell tudni erre a maga természetességemben válaszolni, hogy a, hogy a gyermek ne azt élje meg, hogy, hogy, hogy lepisszegik, és majd otthon, amikor már ezt senki nem hallja, akkor lehet csak beszélni erről a dologról.
0: Jó. Tehát akkor mire óvadába kerül a gyerek, mert tudja, hogy befogadott. tudunk vele beszélgetni erről az óvonénivel, akkor nem az első nap beszélem ezt meg, jól, jól értettem?
1: Hát ez az a gyakorlatától függ, mert azért azt, azt, azt senkinek nem javasolnám, hogy például ezen az adatlapon ő, ő valótlanságukat állítson.
0: Tehát az igazságot, hát ez vagy, vagy hogy nem fontos. tudom...
1: Igen, ezt, ezt uh-huh. is fontos leírni, pont azért, mert hogy, hogy nagyon fontosak ezek a terhesség alatt történt dolgok, és hogy nem kell itt olyan szörnyű dolgokra gondolni, de hogy, hogy akár csak az is, hogyha belegondolunk, hogy annak, a, annak, a, annak az anyukának, aki akkor hordta ezt a kisbabát, milyen, milyen nagy stresszt és nehézséget jelenthetett az, hogy tudta, hogy le kell róla mondania, és hogy ez a, ez a magzati stressz, ez azért egy olyan tényező, amivel aminek a hatásait pont az óvodában szűrik, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy, 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 hogy ilyen adatok, ha vannak, akkor ott legyenek, ha meg nincsenek, akkor meg, meg tudjuk azt, hogy, hogy azért nem biztos, hogy minden optimális volt.
0: Jó, tehát akkor járunk a csoportba, már oda járunk, elmondtuk, hogy örökbe fogadott a gyerekünk, tudunk is erről beszélgetni, Akkor a szülők felé nekünk nincsen dolgunk elmondani ezt, hogy örökbe fogadtuk a fiunkat, vagy a lányunkat? Azt gondolom,
1: hogy előbb-utóbb ez ez valószínűleg szóba fog kerülni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy ez nem azért fog szóba kerülni, mert az óvónénik ezt továbbadják, mert ugye ez nagyon fontos önrendelkezés, hogy az ember ezt a megfelelő pillanatban is annak mondja el, akinek ő szeretné, de hogy azért azt is fontos, megélni, és az meg egy önismereti munka, hogy, hogy azért ez ne legyen nehéz, hogy ezt lehessen közölni. Az anyukák egymás között szintén talán már sok olyan élményen vannak túl, amikor a, amikor a játszótéren mindenki a, a csecsemőkorról, meg a terhességről beszél, és úgy jó esetben ezt már megugrotta az anyuka, és tud erről beszélni, tudja, tudja azt, hogy, hogy, hogy ezt hogyan közölje, és nem ott kényszerül rá arra, hogy ezt először valakivel
0: megossza. Uh-huh. Jó, kiártuk az Ovid. Minden jól sikerült. Klasszolt az a És be kell iratkoznunk a suliba. Hát itt már gyerek nagyon tudja, hogy ő örökbefogadott. Én is könnyedén beszélek vele erről. De itt, itt most akkor újra, újra beiratkozás van. Tehát, hogy akkor újra ki kell töltenem egy csomó papírt.
1: Itt már nem kell egyébként azokat a papírokat kitölteni. Tehát, hogy itt egy picit nagyobb teret kap a szülőmet, mert... mert, mert Kicsit másféle papírokat kell kitölteni, ami, ami kisebb súlyt helyez, helyez a illetőleg a házi orvos tölti ki ezeket a papírokat, ami valami alapján történik, amit ugye ő gondol. Itt ugye egy nagyon fontos dolog juthat a szülő eszébe, ugye ez a, ez a kontrollvesztés, hogy az iskolában egy kicsit nagyobb tere van a kontrollvesztésnek, Azzal valószínűleg az óvodában is találkozni fog fog az örökbefogadó szülő, hogyha ha ha az egyik szülőnek elmeséli, akkor ez valószínűleg nem fog minden esetben kettőjük között maradni, de hogy itt itt azért nincsenek a gyerekre nézve ennek ennek hatásai, tehát nem fogja az anyuka visszamondani mondjuk a gyermekének, aki ezt beviszi a csoportba, ez ez nem, 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 nem így történik egy óvodás dinamika, hogy az iskolában már, mert azt gondolom, hogy azt is fontos tudni a gyermekünknek, hogy, hogy, ő, hogy ő maga rendelkezik erről az információról, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az iskolába menetelnél, mert már a gyermeket is vonjuk be ezekbe a, ezekbe a, a megmondásokról szóló döntésekbe.
0: Uh-huh. Tehát itt a gyerekemet arra biztassam, hogy ő elmondhatja azt, hogy ő örökbefogadott a barátjának, vagy álljon ki az osztály elé, mikor elsőbe... Bemegy, és akkor mondja el, hogy...
1: Hát nem valószínűleg, de hogy valószínűleg ez ez talán nem is is jelenne meg így vágyként abban a kisgyerekben. Itt is azért nagyon fontos az arra való Ö, szocializálásra a gyermeknek, nem csak az örökbefogadás kapcsán, hogy ő, ő meg tudja választani azt, hogy, hogy mik azok az információk önmagáról, amik, amik, amik rá vonatkoznak, és mik azok, amik, amik, amik mindenkire, és hogy mik azok, amiket ő, ő odajándékoz annak, akinek a bizalmát is odaajándékozza. Ez egy jó gyakorlat erre. Nem gondolom azt sem, hogy ezeket szülőértekezleteken kell közölni, bár sajnos erre is van. Van példa. Itt, itt azt gondolom, hogy annyira direkt ebben nem jön ki, de hogyha ha, ha, ha klasszul működnek a dolgok, akkor ez, akkor ez azért fog kiderülni, mert a gyermekünk meg fogja ezt majd a, a, a társaival, mert érzi azt,
0: hogy őt elfogadják. Az jutott eszembe, hogy, hogy mondjuk, ha ő mesél, és ilyen nagyon elfogadó környezet van, hogy hol van az a határ, amikor én szülőként mondjuk szóljak rá, hogy most már elég erről ne beszél. Mondjuk az ő egy fantáziája megjelenik a vér szerinti szülőről, és ezt ő mesélgette az iskában. hogy most már rászólhatok, ugye?
1: De azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos ennek, a, ennek az értelmezése, a közös értelmezése, hogy, ő, hogy ő, ő mit gondol erről. Nem gondolom, hogy ezt, hogy ezt meg kéne tiltani neki, hogy ő magáról dolgokat osszon meg, de hogy az viszont nagyon fontos a realitások talaján tartani az ő fantáziáját. Ugyanakkor ugyanakkor ez ez, ez csak egy jó lehetőséget teremt arra, hogy a szülő a gyerekkel megint csak beszéljen arról, hogy ez neki miért fontos.
0: Tehát, hogyha mondjuk azt jelzi vissza az iskola, hogy ő ő azt meséli, hogy neki nagyon gazdag és nagyon jó módú vérszerinti családja van, akkor azért mondhatom, hogy hát nincs.
1: Ez nagyon fontos, igen, ezt, ezt leszögezni, hogy, hogy ezek nem így vannak, de, de nem, látom a, nem látom itt a specifikációt az örökbefogadásra vonatkozóan. Azt gondolom, hogy, hogy a gyermekeknek van egy olyan korosztályuk, amikor, amikor csodálatosabb, ne csodálatosabb fantáziáik vannak, és hogy ezek ilyen vágyteljesítő mesék, és, és hogy ezek, ezek, ezeket csak úgy öröm, öröm hallgatni. És és, hogy persze fontos az, hogy hogy megtaláljuk azt a pontot, ahol ahol, ahol egy örökbefogadó gyerek esetében különösen fontos a valóság talaján tartani a fantáziákat a a vérszerinti családról, de de hogy, hogy az érzelmi értéket meg meg lehet tartani. Ezekből a dolgokból. És hát nagyon sok gyerek szokott nagyokat mondani ebben az életkorban, és ez nem jelenti azt, hogy ők hazudnának, vagy ö, megtéveszteni szeretnének bárkit, hanem, hanem csak vágynak valamire.
0: Uh-huh. Akkor gyakorlatilag, ha a gyerekem így mesél az ő vér, élről, akkor ő jól van? Tehát akkor én kihúzhatom magam, mint öregbefogadó személy? Hát szín. azt
1: gondolom, hogy ez mindenképpen egy szuper visszajelzés, hogyha a gyermekünk. Beszél az örökbefogadásról, az is nagyon jó, hogyha ezt nekünk is teszi, akkor, akkor valamit azért már jól csináltunk, mert hogy, mert hogy akkor azt ő azt tudja megélni, hogy ez egy elfogadható dolog a családban. Nem gondolom azt, hogy, hogy bármikor lehet teljesen elengedni ezt a dolgot, amíg, amíg gyerek a gyerek. És hogy nagyon fontos az, hogy, hogy mindig válaszkészek legyünk, akkor, hogyha ő hogyha ő ezt előhozza, illetve hogy hogy mi is
0: kezdeményezünk erről beszélgetéseket. Mi van, ha egyáltalán nem kérdez? Akkor mit csináljuk? Mert van van ilyen, nem, hogy ezt a gyereket ez nem érdekli. Olyan jól van ebben a családban, hogy nem is érdekli az örökbefogadását. Azt
1: gondolom, hogy hogy vannak rövid időszakok, amikor ez akár rendben is lehet, de csak akkor, hogyha hogyha ez ez nagyon átmeneti időszak. Azt gondolom, hogy hogy nagyon sok oka lehet annak, hogyha egy gyerek egyáltalán nem szeretne erről beszélni, de hogy mivel ez egy egy róla szóló, nagyon különlegesen fontos dolog az, hogy ő honnan jött, hogy ő honnan származik, ekkor annyi mindent lehet szőni, hogyha ez őt egyáltalán nem érdekli, akkor ott valamiféle lojalitás, konfliktus van a háttérben, ahol ő ő nem éli meg azt, hogy, hogy erről valóban beszélhet, és hogy ez sokszor akkor is megtörténik, hogyha a szülők, tankönyv szerint előelő hozzák ezt a témát, csak mondjuk utána szomorúak, vagy, vagy, vagy esetleg olyan helyzetek alakulhatnak ki, amikor ők egy ilyen versenyhelyzetben érzik magukat a vérszerinti családdal szemben, amiről egyébként nincsen szó, hiszen a gyermek érdekét az, az, az szolgálja, hogyha a gyökereit is valamilyen szinten integrálni tudja a saját identitásába.
0: Tehát akkor mindenképpen, tehát, hogy csak oda jutunk ki, hogy egy hogy gyerekünknek tudnia kell, hogy örökbe fogadunk. Igen, ez borzasztóan fontos, és hát
1: Hát talán azért leginkább, mert hogy ez azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy a gyermekünk tudni fogja, hogy örökbefogadott. Azok, azok a, a ma már felnőtt örökbefogadott a kisakik elől ezt a, nagyon komoly erőfeszítéseket itt arról számolnak be, hogy ők mindvégig tudták, hogy örökbe, hogy valami nem stimmál, és hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen gyanújuk már elég hamar megjelent, és aztán nagyon traumatikus körülmények között általában a szülő halálával, vagy, vagy véletlenül egy, egy elszólásból tudták meg, hogy hogy ténylegesen mi a helyzet.
0: Akkor nem javaslod azt, hogy, hogy mondjuk az óvodában megy a gyerek, akkor mondjuk elnek, vagy az iskolában megy. Akkor egyszer beszélünk róla. Nem semmiképpen nem javaslom. Azt gondolom, hogy,
1: hogy ha, ha most, most, most bárki hallgat minket, aki, még, aki még, még ezt nem mondta meg a gyerekének, akkor, akkor, akkor nagyon komolyan kezdjen el azon, dolgozni, hogy ezt hogyan is fogja minél hamarabb megtenni, és hogy nagyon-nagyon hogy könnyű egy kisgyerekkel beszélni erről, mert hogy akkor még nem vagyunk elkésve semmivel, ő még nem kérhet rajtunk számon semmit, és hogy ő neki csak egy, egy, egy kedves szó az, amit, amit a sok száz kedves szó mellett kimondunk neki, ahogy ránézünk. Nem, nem okoz ez számukra különösebb törést, még egy, 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 egy felnőtt vagy felnőttebb gyermek azzal szembesül, hogy neki hazudtak.
0: Az jutott eszembe, hogy hogy lehet, hogy vannak olyan családok, ahol ez nagyon nehéz erről beszélni, mert nagyon fájdalmas. Hogy neki tudsz ajánlani valamit, hogy hova forduljon? Igen, azt
1: gondolom, hogy hogy ahol ahol erről különösen fájdalmas beszélni, ott ott valamiféle feldolgozatlanság lehet talán a háttérben, hogy, hogy az a gyász, ami, ami, ami egy, egy vérszerinti gyermek ö, meg nem születése vagy elveszítése kapcsán ott van, az, 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 az nem teszi könnyűvé azt, hogy ne ebben a versenyhelyzetben érezzük magunkat. És hogyha, hogyha fáj a szülőnek az, hogyha ő nem tudja magát ö, teljes értékű szülővé m, változtatni ebben a helyzetben, hogyha ő nem tudja ezeket, a, ezeket az érzéseket, Valahogy, valahogy megélhetővé tenni a saját számára, akkor ez, akkor ez a gyermek számára is nagyon nehéz is, és hogy ebben az esetben azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne szakemberhez, pszichológushoz fordulni.
0: Hozzád lehet fordulni?
1: Igen, hozzám is lehet Aha. ezzel
0: fordulni. Ezt csak személyes úton lehet megtenni? Vagy van, van, van ilyen, hogy nem biztos, hogy én el akarnék menni ilyen egyénibe, hanem, hogy van valami lehetőség arra? Hát
1: most Történetesen ugye pont ahogy a, a, erről a vírushelyzetről beszéltünk, ez, ez ha más nem, akkor ezt a, ezt a platformot nagyon átformálta, és hogy most, most azt hiszem, hogy szinte minden szakember online is dolgozik, csoportokat is online tartunk, vannak erre remek programok, ahol, ahol, ahol nagyon jól lehet ezekkel online is dolgozni otthonról és biztonságosan.
0: Hát és nem beszélve arról, hogy milyen klassz, amikor más is, hasonló cipőben jár, és akkor közösen tudunk ebben a dologban előadni. Igen, igen, egy csoport ereje az nagyon sokat tud ebben segíteni. Akkor, hogyha téged keresnek a kedves hallgatók ebben a témában, akkor tudnál segíteni. Igen, ezt megtehetik itt a szerkesztőségben. Jó, tehát iskolás a gyerekünk, tudja, hogy örökbefogadott, jól beszélget erről a dologról, akkor hátradőlhetünk. Tehát azért még van nekünk ezzel dolgunk, azt gondolom, mert hogy,
1: mert, hogy, hogy ugye mekkora iskolás az a gyerek, hogy, hogy vannak ennek a, ennek a fejlődésnek különféle szakaszai, amikor, amikor, amikor bizonyos dolgok kötik le a gyereknek a figyelmét, és hogy, hogy a kamaszkor az ugye nagyon erőteljesen az énkeresésről szól, az identitás kialakulásáról szól, és hogy, hogy, hogy ezen a ponton nagyon fontosá válhat az, hogy... hogy hogy többet tudhasson meg akár a vérszerinti családjáról. De hogy természetesen már eddigre egy csomó mindent jó esetben tud. És hogy itt pici dolgokról beszélünk, hogy hogy milyen színű volt a kerítés az ő házukban, hogy hogy hogyan hívták az ő vérszerinti testvéreit, vagy akár, hogy, hogy mit szerettek enni. De hogy ezek ilyen morzsák.
0: Tehát akkor nekünk örökbefogadó családoknak, vagy örökbefogadó szülőknek mindig kell egy kicsit ebben előrefele haladnunk. Azt gondolom, hogy
1: haladnunk is kell, és hogy nagyon fontos az, hogy teret adjunk az ő elképzeléseinek is, hogy, 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 hogy be tudjuk azt fogadni, hogy vissza tudjuk tükrözni, hogy ez neki miért fontos, hogy ő mit gondol erről, hogy ő neki mi erről a fantáziája, és hogy, hogy az erről való beszélgetésben az is nagyon fontos, hogy hogy, hogy figyelemmel kísérjük azt, hogy neki most mi a fontos ebben a kérdésben, hogy ő mire gondol pontosan, hogy, ő, hogy ő, 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 ő mit szeretne ezzel elérni magában.
0: Annyira sok mindent kérdeznék még ezzel kapcsolatban, de remélem, hogy lesz még erre alkalmunk. Mert még egy gyorsan, gyors, ezt nem tudom magamban tartani, hogy... Ö, hogy ö, mi van akkor, ha a gyerekem tökéletes tudja ezt az örökbefogadáson, hogy 11-12 éves, és ő szomorú.
1: Hát ez valahol teljesen érthető,
0: hogy ő szomorú bizonyos
1: dolgok miatt. Ugye a szomorúság az, az nem egy ilyen, egy ilyen kikerülendő érzelem, hogy az, az azért nagyon fontos, hogy tudjunk szomorúak lenni, hogy őt is érte sok veszteség, és hogy, hogy, hogy ez nagyon-nagyon ez fontos, hogy ezt ő meg tudja élni, és az is nagyon fontos, hogy mi ne legyünk szomorúak, hogyha ő szomorú, ne sajnáljuk őt, hanem álljunk mellette, és hogy milyen jó, hogyha eddigre mi már, mi már jól vagyunk a saját szomorúságainkkal.
0: Mert hát, hogy csak így tudjuk őt támogatni.
1: Nagyon fontos, és hogy példát is kell neki mutatnunk.
0: Hogy De ezt, hogy, hogy akkor ez is egy vállalható dolog, dolog, hogy ő szomorú.
1: Így van, ez nagyon fontos, hogy, hogy hagyjuk neki, hogy szomorú legyen néhány szülő arról számol be szintén, hogy versenyhelyzetnek éli meg, hogyha hogyha a gyermek eljátszik a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha ott marad, hogy hogy mi lett volna, hogyha hogyha a szülő szüli meg, hogy hogy hogyan lehetne ezt ezt valahogy megoldani, és hogy ez a gyászfeldolgozásnak a fázisairól tudjuk, hogy az alkudozás az, az egy nagyon fontos folyamat. És az is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ebben, ebben hagyjuk őt kitejesedni is, és aztán kísérjük tovább, mert hogy ez tovább
0: megy. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál már este velem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezeket a klassz kis gondolatébreztő válaszokat, egy munkáját köszönöm. Nagyon nagy boldogsággal töltél a szívemet, hogy itt élőzhetünk a rádióba, Végre ismét, és reméljük, hogy ebben most már nem lesz több megakadás. Szép estét kívánok minden kedves hallgatónak. Isten áldjon mindenkit.
1: Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.